0: Bienvenidos al episodio 61 del podcast de la Mujer Araña El día de hoy hablaré, hablaremos de libros con relaciones tóxicas
1: Yay. Estos son, cabe mencionar que son relaciones tóxicas que... Ya hemos hablado mucho de relaciones tóxicas que no nos gustan Ajá Ahora vamos a hablar de relaciones tóxicas que se nos hizo que, que está bien, o sea, obviamente no para admirarlas, pero para decir está bien vergas en respecto al
0: libro. Uh, mínimo el chisme nos gustó. <risa> ok. estoy emocionada, güey, porque nos gustan mucho los chismes y Ok. Traigo un mega chisme, pero lo diseccioné porque spoilers. Miren, el libro que les traigo que es un mega chisme, un chisme rico. Eh, es llamado Los Siete Esposos de Evelyn Hugo escrito por Taylor Jenkins Reid así que sí es un libro que ya <risas> es famosito hasta ahorita muchos de ustedes ya han visto la hermosa portada del vestido verde entonces, ajá si lo ves, han de pensar ah, libro de señoras, pues déjenme decirles que es un libro de señoras y es un libro para adolescentes de sus 20 años porque yo me, con adolescentes de 20 años. Sí, yo me considero adolescente hoy <risa> es que como no salió el siguiente el disco de, de Lord sigo en la adolescencia, ok, hasta que ya sé que el de Solar Power ya esté en los 20 wey. <risa> wey,
1: ayer estaba viendo un video de por qué Melodrama de Lord es, una tragedia, es una tragedia griega y dije, wey, a ver, y lo vi y dije, sí
0: sí, me lo mandaste, lo voy a ver a gusto tengo Siempre que verlo como que en mis tiempos a gusto pero en fin. Dije, a la madre, no sé a quién se le ocurrió esto, pero... Uy, sí. los que analizan los discos de Lord muchas gracias. Ah, en fin. La novela, volviendo a ella, <risa> está dividida en dos narraciones. La primera narración, que es en primera persona, es conocida por una morra llamada Monique, la cual es birracial porque... O sea, les digo porque es algo que ella comenta mucho, es algo, parte importante del libro, ¿no? Eh, trabaja en una revista importante y está divorciándose. Por otro lado, tenemos la narración de Evelyn Hugo, que es una actriz que se encuentra chilling actualmente en más o menos sus 70 años, y el mundo la conoce como una fabulosa actriz de los 50s hermosa, y la cual tuvo siete escandalosos matrimonios.
1: Es como si María Félix hubiera sí. estuviera viva ahorita, Uf,
0: y la estuviera entrevistando. Nuestra María Félix, güey. Ah. Uh -huh. En fin, entonces se supone que se alterna la novela entre estas dos narraciones, Solo que, bueno, mejor contenido con la historia dice Un día Monique es, con, es convocada a la casa de Evelyn Y por la cual por fin después de muchos años decide dar una entrevista Porque era una persona como que muy reservada Y lo que nos espera Monique es que en realidad la estrella de cine No quiere una entrevista, quiere escribir su biografía Y le eligió a ella mm -hmm. para que ella escriba la biografía y de hecho me da risa, porque la morra dice, ah, ok, ghostwriting. Y yo, ay, sí sabe a qué va.
1: <risa> ah, bueno, ah, bueno. Y la, la
0: Evelyn, de mi nombre dice, no
1: veré la portada, ¿verdad? Simón.
0: Y yo, ah, escucha el podcast, a huevo. <risa> y pues la, la Evelyn le dice, no, no es ghostwriting. O sea, te voy a contar mi vida, por una semana nos vamos a sentar a platicar, vas a escuchar mi vida, y luego tú vas a escribirla y uh -huh. cobra lo que tengas que cobrar, mija, cobrarás un chingo y vas a cobrar un chingo y lo que tengas que cobrar de que sea un putero, güey y la, y la Monique de <risa>
1: usted sáquele, sáquele, sáquele sí,
0: así, porque la Evelyn es bien de que te habla así directo, es bronca de que, de que cobra uh -huh. un chingo güey y hazlos pagar y yo de que ok, y la morra de hmm.
1: María Félix si estuviera viva sí,
0: a huevo, de seguro se inspiró en ella la autora, quiero pensar que sí, pero no creo, eh, la... Pues es latina, ¿no? La Evelyn se Ajá, se supone. La Evelyn Hugo mm. es cubana Pero, mm, pues ok no. Entonces, se supone que durante esos días Monique y Evelyn se juntan a platicar Y pues la historia va avanzando contándonos Por un lado la fabulosa y escandalosa vida de Evelyn Y por otros ratos Los pequeños pedazos de vida actuales de Monique La neta, de una vez les digo Para mí lo interesante era la vida de Evelyn Porque no voy a mentir Así es como <risa> te venden el libro Ese es el pinche Ajá. título, a lo que vas es Al chisme, ¿no? Sí, y, y lo venden como con...
1: cuando en el gran Gatsby Nick quiere contar como cosas, de... me vale de verga. Ajá, es
0: como Nick, cállate la verga, o sea, yo vengo por ajá, el chile. Ajá, ajá, y Gatsby y Daisy,
1: a ver, a ver, ¿qué está pasando con ellos? A mí no sí. me importa. El, 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 el,
0: el, a la sociedad me da asco, y yo sí, ya, la verga, ¿qué pasó en la peda <risa> <risa> Este es lo mismo con Monique, o sea, si se escucha a Sarah, pero es que Monique, para mí, casi no me interesaba, um, mm -hmm. Pero sé que parte del plot es importante saber esos pequeños snippets de su vida y lo padre es que son snippets, no es una narración tan larga como para que te armes sí. y dejes el libro. Pero pues sí me sorprendió porque pues como hablaban flashes de la vida de Monique y no son escenas tan largas me quedaba como ya güey, cállate está tan bueno el chisme no lo dejamos ya ya la verga. entonces ajá eh, las escenas digo tienen propósito y al final todo esto se conecta obviamente. Y pues no voy a decir por qué, pero... Porque es un, un gran spoiler, y la neta sí se lo guardó muy bien en el libro, mis respetos. Qué bueno que no me spoileé eso, porque la Karen me spoileó cosas, aunque yo estaba spoileada. Eh, Ay,
1: perdón, yo no sabía que era spoiler, yo leí un tweet Yo no leído el libro, pero vi un tweet y dije, ah... Y le dije a Vicky y valió.
0: Lo bueno es que ya estaba leyendo el libro y ya había pasado esa parte. Pero si no, sí me hubiera quedado de, ah, puta madre, Karen. Pero ahorita les voy a decir y... qué pedo. La cosa es que Monique... Como es narradora, sentí que era un ambas, canvas, o sea, neta, siento que es un personaje donde me enseñaron más que presentarme los hechos, o sea, eran más Ajá. un, ah, todo el mundo dice que soy tímida, todo el mundo dice que tengo baja autoestima, y era como, güey la neta, no lo veo, o sea, nada más me estás contando y para mí no funciona, o sea, no me interesas, mm. y la cosa es que con Evelyn Hugo también, Evelyn nos cuenta todo, pero aquí funciona porque está escribiendo su biografía, pues, o sea, oye, obviamente nos va a contar toda la historia así de boca en boca. Entonces, por un lado, no sé, como que se me hace curioso cómo la misma autora hizo que funcionara para un lado, pero con el otro personaje no funciona.
1: ¿Ves que funciona para un lado porque, como ya dijiste, porque está contando... ¡Dejen de mandarme mensajes! Porque está contando
0: eh, su historia, pues. Ajá, o sea, en el contexto tiene más es sentido. el plot, ajá. Sí, aparte la Evelyn, como es la principal en sí... Como que le dio más tiempo para darle más voz a ella, entonces como ella cuenta particularmente, no es más entretenido. Y aparte, siento que
1: cae más en, por ejemplo, pues volviendo a Gran Gatsby, que Nick es el narrador pero no es el protagonista. Ajá. Como, ajá, como que es el vato X aburrido para contarte el pinche millonario que vive a un lado. Simón,
0: sí, <risa> o sea, cae en eso. Ajá. Pero está bien, o sea, eso es como que la única queja que creo que tendría yo del libro, y no es una queja como que sí. queja, queja, en realidad. Ajá, no te la ruina, pues. Entonces, pues eso es una buena señal para quien quiera leer el libro. Y, Ajá. de hecho, te voy a decir otras cosas que neta me gustaron mucho de del libro, es que amo que Evelyn sea latina, güey, porque eso casi no lo vemos. O sea, y esta es una queja que no he podido decir mucho en el podcast porque no he podido mentarle a la madre el libro de... <ríe> no, I'm not your perfect ah, mexican que <ríe> llevas mucho <ríe> en persona. Es que tengo mucho veneno reservado para ese libro. Pero es que lo que pasa es que, por lo general, cuando vemos libros vendidos de Estados Unidos para nosotros, pues es, ob sí. es obvio que casi no vemos latinos, ¿no? Apenas están saliendo libros con latinos y muchas veces lo que veíamos era de latinos llegando a Estados Unidos, no veíamos otras historias de, de gente viviendo otro tipo de vida, pues no es todo la inmigración, o sea, sí es importante contarlo, uh -huh. pero también es importante variarlo un poco, ¿no? Entonces, sí. me gusta esto, me gusta que esto no es una historia de cómo Evelyn llegó desde Cuba a México, digo, a Estados Unidos, porque ella nació en, me en Estados Unidos, sigo con México. Um, ah, <risa> ¿cómo te, te quieres chilo, insertar? Porque la, ya sé. La morra es cubana y lo admite y me gusta que le hacen cambiar su apellido y su color de cabello para ser más appealing, porque eso es realista eso pasaba en los 50s o sea pasaba mucho con muchas actrices o sea me acuerdo de Rita, Rita Moreno
1: a Rita Moreno se ganó un Oscar güey de todos modos la tenían la tuvieron todavía años después siendo la, la ama de
0: llaves y ajá sí entonces Moreno, me pobrecita. gusta porque es realista o sea, se nota Chinga que tu madre Marlon Brando <ríe> ya sé pero me gusta eso porque es real, o sea, eso sí pasó. Y también me gusta que Evelyn no pida disculpas por como es, es una cabrona, uh -huh. es una persona compleja, y amamos eso, gracias. Amamos eso los personajes, <risas> lo disfrutamos, lo alabamos aquí. También, si quieren representación LGBT+, más Evelyn es bisexual, y esto ya sé que es un spoiler y tal vez ya me están rayando la madre, pero es que esto sale literal en el capítulo 1 cuando No siento que sea spoiler, rápida. ajá, no siento que sea spoiler porque te digo, yo lo vi en un tuit, güey. Ajá, o sea, yo creo que para Ah, este es lo punto, que le dije a
1: Vicky, ajá, es lo que le dije a Vicky, que andaba con una morra y Vicky, no, y yo. Es, ah.
0: es que lo que me dio miedo es que creí que me ibas a decir otra morra, pues, porque yo ya ah. yo iba en la escena donde ya sabía que iba a pasar algo entre ella y, y la morra, y luego ajá. me dijiste, ah, que no salió con una borra Y me dijiste otro nombre, y dije, puta madre, hay otra, no. Ah, pues es
1: que yo, ajá, yo no sabía quién era, pues yo nomás Simón. como asocié.
0: Pero, ajá. Entonces, me gusta que Evelyn es bisexual, de hecho, hay personaje que también es lesbiana, que es su pareja, eh, también otro personaje que es gay, o sea, hay, hay variedad, y me gusta mucho eso. Tocan mucho el tema de la bisexualidad, y eso también se me hace muy padre. Y más porque es latina, güey, casi no hablamos de eso, de los latinos, es como, mm. sí. Um, también... Me gusta mucho, 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 mucho su relación con su morra. O sea, como les digo, es bisexual, entonces hay una relación LGBT en el libro, que es entre ella y una mujer lesbiana. Y me gusta porque es compleja, es, es hermosa esa relación, es tóxica, tiene sus altos, bajos, ambos personajes tienen sus razones de ser. Sí. Me encanta cómo comienza como amistad de verdad, y luego cómo va creciendo algo más, o sea, está bien hecho, que les uh -huh. cuesta?, y amo que desbordan a Morel una, la una por la otra, así, está bien vergas.
1: Es lo que te iba a preguntar, güey, de que, oye, la relación tóxica?
0: Es que ella es la relación tóxica, o sea... ¡Chale! Eh... Siete hombres y es la morra. Sí, güey, es que, oh, te diré, Evelyn no es santa, güey. O sea, Evelyn hace cosas malas, hace cosas que, que ella no considera malas, pero sabe que bajo la moral de las demás sí. personas están mal, y eso también me da risa porque ella lo explica muy bien. O sea, Evelyn me mama que ella te da su razonamiento durante el libro. Y dices, ok, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero entiendo de dónde vienes, güey. Y eso también está bien chingón porque ella te dice uh -huh. como que, como, ah, sí, me acosté con productores para tener películas, pero que tenía? No tenía de otra, güey. ¿Era eso o no salían películas? Y no iba a volver a mi casa donde me moría de hambre. Y entonces dices, ok. O, o, por ejemplo, de que me casé con tal güey. Y la neta no la amaba, pero, pues, güey... Era eso, o no o no había taquilla, entonces... Como... O
1: sea, era relación tóxica, tras relación tóxica, tras relación sí, tóxica, es... y tras bambadina es una relación tóxica también. Sí,
0: es todo un laberinto de relaciones tóxicas, porque, o sea, son siete esposos. O sea, siete esposos que la gente sabe. Y... Ajá. Y, o sea, está curada porque vas pasando de esposo a esposo. No voy a mencionarlos todos, porque, pues, la neta es lo chilo del libro, no sabes qué va a pasar, ¿no? Pero hay desde esposos hijos de la chingada, esposos aburridos, esposos donde nomás fue por conveniencia y ambas partes estaban de acuerdo que nomás se casaron para que hubiera éxito en una película. Eh, esposos de Las Vegas, o sea, todo eso, todo todo lo que te imaginas que a una estrella de cine le pasaría desde los 50, todo eso está ahí uh -huh. y está muy divertido de leer, güey. La neta, yo quiero que haya serie. O sea, estaría bien vergas disfrutarla en serie.
1: Ah, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que estaría padre que fueran de que... Un episodio de cada esposo, un episodio de la morra, un episodio como en retrospectiva para cerrar.
0: Ajá, o sea, queda perfecto para nueve episodios, así, Ajá. cerrando bien. E incluso diez, y si lo quieres arrastrar un poquito más, pero, o sea, con nueve episodios yo siento que está bien. Porque sí, son siete esposos... Y luego la relación de la morra, que es toda una relación que pasó por, la siete, por los siete maridos. Es que estoy en vergas porque esa sí la voy a contar, ¿no? Se supone que Evelyn conoce a Cilia St. James, que era otra coactriz en sus tiempos. Y Cilia era como dos años menor que ella. Jess era la actriz que se iba a ganar todos los Oscars. Y todos la odiaban. Todas las morras la odiaban porque era de que me va a quitar el trabajo. Ah, y la Evelyn sí. era de que puta madre. O sea, yo nomás tengo trabajo porque estoy buena, no porque sea una gran actriz. Y Cilia es una gran actriz y no está buena como yo. Pero está bonita. Es la es la chica que todos quieren llevar a la graduación. Así la, la identificaban. Entonces, uh -huh. cuando se hacen amigas porque empiezan a grabar una película juntas se hacen amigas por conveniencia y luego se hacen amigas de verdad y conforme van avanzando y avanzando de que una una otra actriz le dice a la Evelyn de que la Cilia es es una Butch, o algo así, ¿cómo les decían? Butch, o algo así. Butch, ajá. Y luego la Evelyn de que a la verga, y luego... Pero, o sea, la Evelyn decía, no estoy asustada porque era lesbiana, estaba asustada porque quería saber si le gustaba o no, <ríe> y yo no. <sin ríe> <mar. ríe> Evelyn, eso no es muy hétero de tu parte. Sí. <ríe> Déjame decirte. Y pues empiezan a estar juntas, obviamente en secreto, y... Y pues llega a puntos en el que Evelyn se tiene que arriesgar por su relación, porque pues, o sea, sabemos que antes la gente que era LGBT los metían a las cárceles, si tenían familia les quitaban mm -hmm. a los hijos, un chorro de problemas horribles, ¿no? Entonces, eh, pues Evelyn le decía, Cilia ¿sabes qué, güey? Nosotras no podemos salir del closet nadie puede saber lo que somos. Uh, porque, una, nos quedamos pobres. Dos, no mames, o sea, ¿nos vamos a ir a la cárcel o nos pueden meter a un psiquiátrico y hacernos terapias de conversión? O sea, no. Uh -huh. Electroshock. Ajá, entonces esa es la complejidad de la relación entre ellas dos, porque por un lado Cilia es muy idealista y es muy, como era niña rica, blanca, que toda su vida la tuvo fácil y ella la buscaron para ser actriz, o sea, no como Evelyn que tuvo que ir por las cosas ella y que no era blanca uh -huh. y que se tuvo que transformar. Pues, o sea, Evelyn era más como que con los pies más sobre la tierra. Y Cilia era más como que... Ay, güey, es que si la gente ve que somos nosotras así, más gente va a salir adelante y van a decir... Y todos nos van a apoyar. Y muy idealista. Sí, muy idealista. Y la Evelyn, la Evelyn uh -huh. era de que no seas pendeja. O sea, algún día, pero, güey, no nos va a tocar a nosotros. Tienes que entenderlo. Y luego, aparte, Evelyn era... Pues, era bisexual, güey. Entonces... Ese, te, ese término no era conocido en los 50, no era conocido en los 60, apenas tiene poquito tiempo que mucha gente lo está aceptando. Entonces, uh -huh. pues, la Cilia siempre le decía, es que eres lesbiana, es que eres lesbiana. O la otra, es que no eres lesbiana, eres hetero y nomás te gusté yo. Y entonces siempre la ponía contra la pared de que tu sexualidad es uh -huh. lo que te conviene. Y eso la, la enfurecía mucho y también ese era complejo porque la... La de Evelyn era de que, güey, es que sí te amo a ti, o sea, lo que yo siento contigo no siento con otros hombres, pero a veces sí me quiero coger uh -huh. un hombre. Entonces, eh, era eso también, uh -huh. pues, o sea que no. Cilia no sí, entendía. Pues no había mucha información. Ajá. Sí, entonces, era complejo porque ambas personas, por ejemplo, por un... Por un lado, yo apoyo un poquito más a Evelyn, pero porque ella me contó su parte, obviamente, ¿no? Tal vez si hubiera leído la de Cilia. Ah, sí. La, apoyaba a Cilia, ¿no? Pero sí. pero por otro lado, pues sí es cierto, Silvia era muy idealista y ella huevo quería que salir del closet a cada rato, quería que se fueran a vivir juntas, quería que, la por ejemplo, la Silvia no quería hijos, pero la Evelyn sí. Entonces la Evelyn mm -hmm. un día le dijo, ¿sabes qué? Pues quiero tener un hijo, no hay pedo. Y la Silvia de que llorando, de que es que yo no te lo puedo dar, ese es el pedo, ¿verdad? Y la Evelyn de no güey, o sea, yo nunca te lo voy a exigir nomás, o sea, yo quiero tener hijos, voy a ver cómo le hago. Y, o sea, tenían muchos pedos por, por eso, por la, por la complejidad de la situación en la que vivían Entonces, no sé, o sea, se me hace una relación interesante Que, o sea, en algunas ocasiones apoyo a Silvia y en algunas a Evelyn Es que eso es lo rico del chisme, tienes que saber como que todo lo que te cuenta Evelyn para saber Qué pedo, pues
1: y que también es lo que mencionaste ahorita de que ¿Por qué Evelyn me contó su historia? Como que la... la Está abierta a interpretación.
0: Ajá, de hecho, todo el libro, la monica este de que ¿Por qué me eligió? ¿Por qué me eligió? ¿Por qué me eligió? O sea, te lo recuerda, ¿no? Y uno se queda, ah, sí, es cierto, ¿por qué la eligió? Y es un secreto bien guardado en el libro Y eso, pues, súper bien, porque la neta Cuando yo me enteré por qué Fue de que sí me quedé, ah, ok No la veía venir O sea, me quedé, mmm, mm, ok Pero... Ese pequeño detalle de por qué era eligió, una parte de mí aún no se decide si lo sentí forzado o no. Ajá. Y okay. no puedo decir por qué, porque es como que el major sí. spoiler, ¿verdad? Pero no sé si lo sentí forzado porque llega un punto en el que Monique no me interesaba ya, porque yo ya estaba bien metida en el chisme de Evelyn, que cuando me dijo fue como que, ah, fue eso. Me vale madre. O sea, como que sentí que rebuscó mucho la autora como para saber cómo Ajá. meterla. Pero otra parte de mí sí. dice, güey, pues sí si pudo haber pasado, pues eran los tiempos. Entonces no sé si lo sentí forzado o no, güey, la neta no sé. <risa> Pero sí fue una buena excusa, la neta sí fue una buena excusa. Sí tiene lógica, o sea, sí tiene lógica, nomás no sé si se forzó mucho la situación. Um, me gustó al final, o sea, el libro te lo juro, si, si van con la mentalidad de me vengo a divertir un buen rato, vengo a chismear, vengo a quitarme una resaca literaria, o nomás simplemente me la quiero pasar bien, el libro está perfecto. Ya si vas con la mentalidad de vengo a leer el mejor libro de literatura del año, tampoco, o sea, tampoco es la gran cosa. Uh -huh. eh, para pasar un buen rato nomás. Ajá, es para divertirte, y la neta, va a ser muy buena serie. Van a van a ver que si la hacen serie, va a ser muy buena serie. Y va a estar llena de sexo, pero va a estar muy buena serie. <risa> Es que me gusta mucho que tocan ese tema Porque ah, Es que es todo Hollywood, güey Y luego si te gustan todos los chismes de Hollywood Es todo Hollywood Y luego tocan a, a, a gente que sí si existió Ay, ah, no Yo terminé fascinada, güey Muy buena muy buen sí. libro, me divertí un chingo Necesito que lo leas Para que chismes conmigo
1: Mira, acabo de terminar Devil Jar Y creo que tengo
0: <risa> creo, creo que tengo depresión clínica Así que Puta madre, güey. Pero. Ya sí está depresivo. Bueno, pues esto es lo mío de Evelyn. Es que. Uh -huh. ah, necesito que lean el libro y luego me envían audios chismeando porque necesito chismear. O sea, necesito. Necesito. <risa> hablarlo. Es que. Sí. Oh, está muy bueno el chisme, neta, está muy bueno el chisme. De persona chismosa uh -huh. a persona chismosa. Este es tu momento. Agarra el libro en este momento. <risa>
1: Ok, como persona chismosa lo voy a considerar. Perfecto. Pero bueno, deslumbranos, güey. Ok, antes de contarles sobre el libro, les voy a contar de un suceso histórico que, del que se inspiraron, ¿no? Ok. En 1924, Nathan Leopold y Rachel lo Loeb, que eran dos estudiantes de la Universidad de Chicago... Eh, pues eran dos jóvenes brillantes, ¿no? Y estaban fascinados con el crimen y con la idea de cometer el crimen perfecto como demostración de su superioridad intelectual. Y secuestraron y asesinaron a un morrito de 14 años llamado Bobby Bobby Franks. Eh, pues eventualmente los cargó a la chingada, ¿no? Porque no eran tan listos como pensaban, supongo. ¡No mames! La película La Soga de Hitchcock, buenísima por cierto, ya te la he recomendado un chorro de veces, está inspirada en ellos. Ok, y pues este libro también. Este libro se llama This Violent Delights de Maika Nemerever. Como Never Ever pero con Naomi. Ok. Que curiosamente es su bio de Twitter. <risa> a
0: ver, yo también lo hubiera aprovechado, güey.
1: Ajá. Este libro es literal nuevo de que salió en septiembre de 2020. Ok. Eh, te voy a leer un fragmento de la sinopsis de Goodreads. Cuando Paul y Julian se conocen como estudiantes de primer año de la universidad a principios de la década de los 70 en Pittsburgh, se sienten inmediatamente atraídos el uno por el otro. A medida que su amistad se convierte en una intimidad que lo consume todo, Paul está desesperado por proteger su precario vínculo, incluso cuando queda claro que las presiones del mundo exterior no son nada comparados con la brutalidad que son capaces de infligirse entre sí. Okay. Y luego dice también, a medida que su órbita se comprime y su agarre se aprieta, se ven atraídos por un acto de violencia irrevocable que obligará a los jóvenes a enfrentarse a una verdad demoledora en el centro de su relación. Y luego dice algo que odio que es The Secret History se encuentra yes. con Call Me By Your Name en la novela de Wood <ríe> odio que compare novelas así porque obviamente lo único que tiene con The Secret History es que está en un campus y que son dos morritos pretenciosos que matan a alguien, ¿no? Ay. y con Call Me By Your Name nada más tiene lo gay <risa> que, ah, pues también, LGBT Pridemont
0: <ríe> <ríe> eh,
1: pues así, ¿no? eh como ya dijimos, el libro pues se trata de estos dos morritos, Paul y Julian. Paul es un niño de clase media eh, judío que su papá acaba de fallecer y pues está como toda esta presión en su familia porque, pues, porque su papá falleció y está como el vato tiene un chorro de problemas como de agresión que no sin tratar Ah, okay. y su mamá está no muy ahí porque está muy deprimida y eh, es todo, todo un pedo en su casa, pues, por, por la muerte de su padre, ¿no? Y, este y pues, el morrito es bien solitario, etcétera, etcétera. Recientemente lo corrieron de una escuela, pues, por pedos de... No me acuerdo bien, creo que se agarró golpes con un morrito, no O sé. sea,
0: un morro que necesitaba atención de ya.
1: Ajá, de hecho, dijo algo una vez en una... En una cena familiar, y se me quedó muy grabado, que dijo, todo el mundo me trata como si fuera una... una ticking bomb. Una bomba a punto de explotar. Y yo, este, ¿cómo te digo que sí? <risa> que sí eres. Amigo, ¿cómo te
0: explico?
1: <risa> y está en su primer día de, de... Creo que son niños prodigio, porque tienen 17 años y van entrando a la uni. Okay. No me acuerdo no me acuerdo muy bien si lo explicaron. o No, no leí, no, leí... No leí hace mucho, pero no me acuerdo de eso. Pero, o sea, tenían 17 y estaban en su primer año. Y desde... Y están en una clase y están tocando temas de moral, que esto es algo que a lo que ahorita voy a volver. Uh -huh. Y un profe le preguntó a, a Paul de qué, o sea, dime algún tema de moral que te guste, y mencionó algo sobre los doctores y cómo, pues, eh, a veces como que se los olvida la humanidad de los, de los pacientes y empiezan a hacer como, a tratarlos, o sea, a, a torturarlos médicamente, dijo. Uh -huh. Y el profe entendió mal lo que dijo y lo repitió mal, y el. El otro morro de la, de la ecuación, Julian, levantó la mano y dijo No, profe, están teniendo mal, en realidad se refiere a esto Y pasó un debate y pues Julian estaba del lado de Paul Y al final pues como que ya se hablaron y como que Ay, hola, o sea, qué onda, ¿no? O sea, como que se dieron cuenta que piensan igual Y pues comenzó la... Oh, boy El, el problema <risa> Oh, boy eh, Pues son un par de solitarias con complejo de superioridad Que encuentran el confort del uno con el otro, Puta ¿no? Madre. O sea, Paul, ya te dije cómo, Julian... Julian, pues sí tiene amigos y lo que sea, pero o sea no, no es un morrito que no siente que nadie lo entienda, hasta pues, que encontró Paul, ¿no? Uh -huh. Y no se lleva para nada bien con su familia, y después como que te dan a entender que es por, por, su, por su sexualidad, ¿no? Ah, ok. Pues son los setentas, aparte.
0: ya aunque ah, no fuera, todavía claro, no aplica, ¿no? Pero, uh -huh.
1: Y aunque no fuera, aún no aplica, pero, no aplica, pero de todos modos, uh -huh. ¿no? Y este... Se lleva muy mal con su, con su familia, o sea, está muy distante de todo. Y este... Ah, algo que dijo el autor sobre el libro. Dice, junto con muchos miembros de la generación post-Columbine, pasé mi infancia siendo contado por la cultura en general que la alienación y el sentimiento de agravio que viven dentro de mí podían estallar en cualquier momento en una monstruosidad. Verga. Y dijo, o sea, como que tomó eso y dijo, ok, dos, eh, dos adolescentes alienados cometen una monstruosidad. ¿Y qué pasó? Planearon un asesinato. Uh -huh. Eh, a pesar de que pues planean este asesinato y todo el enfoque principal no es el crimen o el proceso legal que viene después, el, el, el enfoque del libro es la codependencia de Paul y Julian. ¡Oh,
0: ok!
1: Y es lo que se me hizo bien interesante. De hecho, <ríe> mencionaron el simposium de Platón. ¡Ah, te dieron en todos los puntos que tenían que marcar! Eh, sí. <ríe> eh, en el simposio de Platón, pues es... Ya lo he explicado más o menos, pero igual por si no sabían, es más o menos como literal Platón documentando una peda donde se pusieron pedos filósofos y se pusieron a hablar de lo que cada uno piensa que es el amor, ¿no? Y Aristófanes aventó toda una historia de cómo antes éramos eh, una gran masa de dos personas pegadas, sí, sí. <ríe> no sé cómo explicarlo, que habían tres versiones, que era pues la versión que eran los descendientes del sol, que era pues lo que, lo que se categorizaba como dos hombres pegados... La versión que eran las de la tierra, que eran, pues, dos mujeres pegadas, y la, la de la luna, que eran, eh, es el andrógino, ¿no? Que eran hombre y mujer. <risa> los dioses se encabronaron porque, pues, estaban muy eran muy poderosos y llegan al Olimpo así, así por accidente y dijeron, no, o sea, tenemos que hacer algo. No los querían matar porque ¿quién iba a adorarlos luego? Claro. Y dijeron, pues, los pues lo partimos en dos, ¿no? Los partieron en dos y ahora se supone que ese es el chiste del amor, ¿no? Que estás buscando a tu otra mitad, los que eran la versión masculina están buscando, pues, a otro hombre, los de mujer a mujer, androgino eh, entre ellos, ¿no? <risa> y como el, en realidad el, el, el amor es buscar la completud, <risa> completez, no sé cómo se dice, Completud. ¿Com estás a a a completos, a vaya. La otra mitad. Te voy a leer algunos fragmentos donde dicen esto, ¿no? Dice, siempre pienso en el pasaje del simposium, esta alegoría sobre personas que comenzaron como dos mitades de un todo, pero luego, pero luego algo las separó y pasan <risa> toda su... ¡Tomasa! ¡Tomasa no le gustó, güey! ¡Tomasa <risa> doesn't approve! Y pasan toda su vida buscando a su otra mitad para poder volver a encajar. Y así es como se siente, huele, es como si tuviera perdido antes de nacer. Damn. Así le dijo el morrito al otro. Y lo dicen... Pero cuando estaban solos podía prometerse a sí mismo que él y Julian eran el derecho de nacimiento del otro. Que lo único an antinatural era el hecho de que su sangre estaba dividida entre dos cuerpos. Podía creer que incluso llamarlo sexo era incorrecto. Porque no se trataba de algo tan superficial como el deseo físico. Se deseaban el uno al otro como, la como si la carne quisiera unirse sobre una herida. Y una escena que me encantó porque me acordé del beso de la mujer araña de la celda del lunar. Uh -huh. La celda del lunar... Ay, no sé, no, creo que ya le, ¿Cuándo le explicamos? Exquisito,
0: siempre lo andamos En la escena,
1: pero es que es sí. exquisita Es que se supone que en el, en el Beso de la Mujer Araña, se supone que se va Borrando esa línea entre quién es quién Y en mm -hmm. la escena del de lunar es como que uno Ay, me iba a tocar el lunar, pero yo no tengo lunar Tú eres el que tiene un lunar, es como si por un momento Yo no estuviera y tú estuvieras y Fuéramos eh, uno, dice Cuando Paul se cubrió la cabeza con la manta Pudo fingir, bajo la luz apagada, que sus Pieles eran del mismo color, sin pecas Venas o cicatrices que rompieran la ilusión podía convencerse a sí mismo de no saber que sus propias extremidades le pertenecían a él y las de Julian no y no sé, me encantó eso
0: Uy, vas a hacer que termine leyéndolo te odio <risa>
1: pero o sea, me te digo, me encantan referencias al Simposium pero cuando son, por ejemplo en Hedwig and The End que ya le he mencionado un chingo es de mis películas favoritas miren la ahorita mismo es de, o sea, hacen referencias al Simposium porque Hedwig está obsesionada con esta idea de encontrar a su otra mitad pero me encanta cuando, porque ahí te retan esa idea, es de que si están todas estas como, habla mucho sobre la división y, la, y no sentirse completo y sentir que alguien se robó la, the good stuff dicen, uh -huh. y al final vuelven a tocar esa idea con un reprise, un reprise, un musical es cuando vuelven a cantar una canción que ya cantaron, pero es pues diferente, con más información, ajá. ajá. y vuelven a cantar esta canción, pero ahora es como que, la misma canción que antes dijo, o sea, el, la suerte te trajo aquí y todo, y cierran como de que tú crees que la suerte te trajo aquí, pero no hay nada en el cielo más que aire y no hay un diseño místico, ningún amante cósmico preasignado pre pre y cosas así. O sea, le, como que retan esta idea y dicen, deja de buscar a otra mitad, tú, o sea, construite tú. <risa> y este. Y aquí, ajá, y aquí fue más como la codependencia.
0: Ajá, porque estamos hablando de dos personas que neta necesitan
1: Ajá. ayuda. Ajá, son dos personas que neta necesitan ayuda en una época en la que pues no había mucha ayuda, ¿no?
0: Ajá. Vérgalo, que lo
1: que me ves. trae a la violencia
0: Ajá. <risa> del título. Eh, uno más uno, igual. Voilà.
1: <risa> curiosamente, me estaba acordando con este libro mucho de una frase de Housier. ¿Cuál? Es que cuando estaba en un video que estaba explicando sobre su proceso de escritura, cuando escribió uh, Jackie N. Wilson, uh -huh. mencionó que me gusta mucho la idea del amor como un acto violento. No hacia tu pareja, sino hacia el mundo. Decir, sí. odio. No, te amo a ti, por consecuencia, odio a todos los demás. Uh -huh. Y me acordé mucho porque siento que es una, la mejor forma de escribir este libro. El pedo es que aquí. No, es nomás de que... Sí hay una violencia entre ellos. Ah, ok. De hecho, hay una escena en la que Paul le pega a Julian. Que está debatible porque uh. Julian le dice, pégame. Ok. Pero le dice como que, pégame, yo sé que quieres hacerlo. Y está bien culero porque Paul sí quiere. Verga. Y te quedas, porque quieres pegarle a, a tu vato? Y sí <risa> okay. lo hace. Y lo deja, pues, bien culero. Y de que... Y el otro, ay, perdón, perdón, que no sé qué. Pero es que tú me dijiste, tú, tú querías. Y lo, no, yo no es lo que, o sea, lo hice porque tú querías, no es lo que yo quería.
0: Verga. Y hombre. yo,
1: fuck. Y también... La manipulación eh, ahí, tú. Eh, <risa> y yo, es que, güey, si te dice, pégame, ¿no le vas a pegar, güey? ¿Por qué le vas a pegar? pero es que lo quería, pues, o sea, quería pegarle. Ajá. Y luego, que eso o es sea, otra, desde el punto de vista de Paul, todo que tengo un problema con el hecho de que está, está en tercera el... persona. No, es que está en tercera persona. Ah, ok. Pero nomás como hay si acaso dos capítulos que están desde el punto de vista de una persona que no sea Paul, y es como, si vas a hacer mm. eso, hazlo en primera persona, güey. Sí,
0: es que <risa> eh, el es punto un de la persona es que podemos ver todos los puntos de vista. Ajá,
1: y es como, ya, hazlo en primera persona, güey, para qué? Sí. Pero también hay escenas en las que está hablando como de que su deseo es a Julian, pero está bien extraño porque no es como, ay, lo quiero besar, es como... Quiero arrancarle la piel y pasar mi mano por sus pulmones e hígado Y luego contar cada una de sus arterias O sea, siempre está todo bien agresivo como la descripción
0: Ajá
1: Y yo no recuerdo ahorita un momento de agresión física exacta Más que ese Pero Julian luego, o sea, recuenta de que O sea, me coges como si quisieras matarme Ver. Y yo, fuck Qué miedo, güey. Mucha violencia. ¿Cómo? Es que ¿Cómo? es parte del, del título, pues son deleites violentos. Sí. Y este... Y... Ay, no. Y, ay, sí, hay una escena donde como que se están peleando, pero es... Oh, ay, es la, última, es la última vez que se topan güey, está bien culero. Pero bueno, total. Eh, pues sí, no, o sea, hasta eso. Que también me lleva a las cuestiones de poder, que es lo que tengo problema con la tercera persona, es eso, que el hecho de que Jul Paul te lo, te lo pinta como que Julian tiene el poder. De que, o sea, sí. yo haría todo por él, pero está bien pero está bien raro porque yo lo estoy leyendo y, es, y tú te das cuenta de que no, mijo. El otro literal es como que haz lo que quieras, güey, hazme lo que quieras, dime qué quieres que haga, dime rana y yo salto. Y se siente bien zarra porque al principio como que maybe you tenía cierto poder, pero ya después no. Pero Me eso bien, es como wey. que está para porque, o sea, miras como, o sea, se siente a propósito, se siente a propósito. ajá No que fue un error, o sea, se siente que fue a propósito. Eh, mi único problema, aparte de esto, esto, esto fue más un pet peeve de la tercera persona el, Lo único que sí me hizo no darle cinco estrellas fue los lo, que, lo que llegó al asesinato y todos los motivos se me hizo bien extraño okay. Como, te digo, tocabas mucho temas de moral y, y se hicieron muy amigos y discutiendo temas de moral Pero el, cuando planearon el asesinato estuvo bien extraño, fue bien como que habían planeado primero un asesinato pero era porque, o sea, tenían que hacerlo, si no, no iban a poder estar juntos nunca, como que algo así. Pero luego siempre no se hizo, pero igual, o sea, todo les salió bien, no se supone, o sea, no lo tuvieron que hacer X. ¿eh? Pero después como que se quedaron con esa idea de que iban a matar a alguien y siguieron, y se entendió como que lo querían hacer como para estar unidos siempre, porque hicieron mucha énfasis en que los dos tenían que hacerlo. Como no podía de que dispararle uno por uno, o sea, iban a drogaron a un güey y lo iban a tirar a un lago para que se muriera, pero o sea, los dos tenían que empujarlo al mismo tiempo, o sea, como que querían que los uniera a esa a esa experiencia. Ajá. Pero o sea, no sé, me hubiera gustado que tuvieron... o sea, tocaron ese tema de moral otra vez cuando estaban escogiendo a la víctima, pero me hubiera gustado que fuera al revés, que la, la moral los hubiera hubiera empujado al asesinato y no que el, ¿sabes cómo? No sé, sí, eso es sí, más como sea, que yo decisión, o sea, como que yo nick picking así. Ajá. O
0: sea, es que sí se escucha raro, o sea, para mí como que no tiene tanto sentido. Estuvo medio extraño, así. ajá,
1: pero o sea, fue más como, no sé, o sea, te digo, no me arruinó el libro, pero sí es como que, sí me hizo que le quitara una, una media le quita la estrella. <risas> no, le quité la estrella, pero Goodrich no me deja ponerle punto 5, así que
0: Simón. Es... <risas> eh, No sé, Karen, pero todo lo que me estás diciendo de lo de los temas y eso se me olvidó decir a mí, que el libro de Evelyn Hugo sí está... Sí está muy divertido, pero también se me olvidó comentar que tiene temas fuertes, porque habla de la violación, porque hubo abuso sexual, hubo violencia doméstica, um, exceso de drogas, todo este tipo de temas, entonces también lo tienen que tener en cuenta, porque pues, si sí es un chisme, pero pues, ajá, tengan eso en cuenta, pues, o sea, si sí, sí hay temas de abuso al, de alcohol y todo ese tipo de cosas, entonces si no les gusta, pues mejor, uh -huh. mejor no lo lean, pero a pesar de que Evelyn Hugo el libro en sí, no se aleja de estos temas fuertes, que es algo que agradezco, porque pues si vas a contar una historia vieja de Hollywood, tenemos que tocar estos temas,
1: uh -huh.
0: y de hecho hablan, eso sí lo, lo tocan bien por encimita, y hablan de Harvey Weinstein, pero lo tocan bien por encimita, o sea no hablan de pedofilia en sí, pero hay una escena donde ella dice de que el pinche cabrón lo que hacía, entonces me gusta que combinen la realidad con la fantasía, pues porque Evelyn nunca existió, uh -huh. pero tocan a personajes así en la historia del cine entonces nomás, para que tengan eso en cuenta, porque se me olvidó contarlo, pero ya después de toda la violencia que contaste dije, ay, güey, se olvidó de mencionar eso. Entonces, sí. Ajá.
1: sí, y pues sí, digo, o sea, es lo único que me dejó como medio así. Que pues sí, ¿no? Otra cosa que me. que eh, también soy más como nickpicking, pero o sea, también me, me gustó, pero otra cosa está con, está medio extraño el título. Mm -hmm. Me hubiera gustado porque es un título de Shakespeare. Sí. Para los que no sepan, These Violent Delights es la frase completa, es These Violent Delights Have Violent Ends. Estos uh -huh. deleites violentos tienen finales violentos. Y es una frase que el fraile que casa a Roma y Julieta les dice en su boda, que pues obviamente es muy importante porque la predestinación de cómo va a terminar todo el desmadre. Y por eso aquí me gusta porque es como que la predestinación de cómo va a terminar, o sea, están deleites violentos y va a tener un final violento. Uh -huh. Pero me hubiera No sé, es más como que yo, Nick Picking, pero me hubiera gustado que hubieras metido... No meter la frase, pero a lo mejor meter Romeo y Julieta o algo como que para amarrar eso. Ajá. Porque se me hizo raro el título de Shakespeareano es que, sin que toque ahora, Shakespeare.
0: Ahorita que lo dices, yo pensé que iba a pasar algo Shakespeareano por lo mismo, por el título. Entonces, no sé, si de una vez voy a hacer esto, le meto un poquito más como para terminar de, de darle, pues. Sí,
1: Ajá. se me hizo medio extraño, pero o sea... No sé, sentí que estaba como que confiando que en, el, que en el que el colectivo popular Tenga entendido que la que sigue De This Violent deli Delights es, O sea, tiene finales violentos Pero igual, o sea, tío, es más como que yo Buscándole, ¿no?
0: Ajá, tus detallitos pues
1: Ajá, pero o sea, no sé, me hubiera gustado Que hubiera amarrado eso, porque, pero o sea, tiene que ver Con la de la predestinación, y de hecho me encantó No te puedo decir exactamente Qué pasó porque es el final, la última línea del libro Ajá Me encantó porque está bien, o sea, cuando lo leí la primera vez dije, ¿y esto qué? Pero luego que me puse a analizar, es que hicieron como que algo bien de que le tiraron mucho a algo que pasó como que al principio, un tema que estaba como que medio recurrente, pero no volvieron a tocar, o sea, como que... No que no volvieran a tocar, sino que tocaron a un te volvieron a tocar un tema que habían tocado al principio, pero que no como que... A lo mejor así suelto y dices, ¿qué pedo? Uh -huh. Pero ya pensándolo muy bien, es como... Fuck, o sea, lo que, a lo que yo entendí esa es mi interpretación, ¿no? O sea, yo entendí que era como para decir como, estuvimos jodidos desde un principio. O sea, ah, okay. estaba bien padre como que esa línea, es que no te puedo decir exactamente como que dice, pero me, me, me gustó que me, que me quedé como, ¿y esto qué? Y lo ya pensando lo dijo, no, o sea, sentí que le estaba diciendo, o sea, desde el principio íbamos a, estábamos predestinados a valer verga.
0: Me gustan mucho los finales, bien pensados que son de una sola línea. Ahí es cuando yo espejo, uh -huh. el autor la pensó mucho, güey. Sí, y, este,
1: Ay. sigo al autor en Twitter, ahorita está planeando, está escribiendo una novela sobre un güey obsesionado con el ajedrez y estoy esperando porque... Se mira bien chilo lo que lleva. Pero ha subido más Gambit tweets. <risa> pero, o sea, ha subido de que varios tweets de. y bromas de sobre estar haciendo cualquier otra cosa en vez de estar escribiendo su, su chess novel. Y yo uh. no de porque me interesa qué estás haciendo.
0: <risa> Oye, tú tienes la mala suerte de que los autores que te gustan tardan un chingo en sacar los libros como George eh. Martin.
1: Pues este lo acaba de sacar, así que sí espero que ah, se bueno. atarde unos cinco años, güey. Pero sí, oh. o sea, me dio me dio mucha risa.
0: Quiero, quiero ver qué saca, ¿no? Pero sí, sí, está interesante, güey. O sea, se escucha que el vato tiene propuestas interesantes para libros. Uh -huh. Y pues sí, obviamente, pues es un...
1: digo lo importante aquí es que el... este sí es un romance bien tóxico, pero en ningún momento es como que, ay, quiero algo como ellos, ¿eh? O sea, sí es como... No, no, no. para ellos. No, es... Los eh. ajá, la... los deleites violentos, que tienen finales violentos.
0: O sea, más que nada aquí era como no una celebración, pero como... Un gracias autores hicieron estas historias muy interesantes sobre romances tóxicos. Ajá. Como otra vez hablando del glorioso Buttering. <risa> Ay, de hecho,
1: sí, cuando estábamos pensando, dije, ah, así, imagínate, compras borrascosas, pero si no, tenemos, no podemos hablar de compras borrascosas porque
0: ya sí, lo muy. quemamos un chingo. Pero, ajá, o sea, obviamente nunca se glorifican estas relaciones. Es más, si están en un, en un tipo de relación como esta, sálganse por favor por, el, por, por sus vidas, o sea pero pero leerlo, o sea, ahora sí que nomás para entretenimiento, pues uh -huh. cuando están bien hechas, cuando están bien escritas y no les da miedo sacarles, o sea, no les da miedo entrar a cómo son estas relaciones, los autores, y contarlas uh -huh. bien, la neta son muy disfrutables, güey.
1: Sí, me llama mucho la atención eso que, que decía el vato, pues, de que, que la idea le salió por cómo, o sea, ¿Cómo le decían que alguien alienado como él iba a ter podía terminar en una monstruosidad? Pues como Columbine, que de hecho, o es mentira eso de que los de Columbine eran... Morros los...
0: con problemas. Ajá, bueno. era,
1: me era mentira que, que eran de que morritos sin amigos y así, pues, Ajá. o sea no, no como que no eran solitarios, pues. Pero igual, pues, o sea, se quedó esto en el colectivo popular y hasta la fecha es como que... Ahí está, y como que fue de que... Ah, y sí, sí. Es el trope Y si yo si hubiera sido, el ajá. De ahí, casi, casi. Ajá. Y pues básicamente lo que dijo el vato fue, ¿y si si lo hubiera hecho? A ver.
0: Verga, que este
1: no. Y sí. Y me gustó pues que es de un caso... Re, o sea, se inspiraron en un caso pues el de, de la soga. De hecho, uh -huh. vi varias comparaciones a, Hitch, a Hitchcock con esta y pues es como, por un lado me quedé, no lo hagan y por el otro lado dije, ah, pues la soga, ¿no?
0: Ajá. Ok. Lo veo. Güey, ¿qué libros tan distintos trajimos hoy? <risa> Pero está bien, así no hacemos tendencia el episodio Porque si hubieran sido dos libros así de traumáticos No mames, hubiéramos terminado llorando, no sé Es que, fíjate, pensé en Dark Vanessa Pero dije, ¿sabes qué? No, este va para otro episodio Porque ya lo acabé Dark Vanessa Para los que se quedan uh -huh. con el pendiente Muy buen libro, por cierto Yo quiero hablar de ese, vamos a ver cómo lo metemos en un episodio, Karen Uy, ya quiero que Evelyn Hugo sea serie. Ya quiero que sea serie, que sea. Es que, no, película no. O sea, si me dicen, va a ser película, me voy a encabronar, güey. O sea, siento que Evelyn Hugo tiene como que la personalidad, o sea, hablando de, de historia, como Crazy Rich Asians, la película, porque no he leído el libro. Uh -huh. Que, o sea, que está ligera, divertida, si ignoramos los temas fuertes, ¿no? Pero es que siento que funcionaría como The Queen's Gambit, ¿Ministeria? que fue una miniserie. Uh -huh. Y, y de hecho yo, yo yo leí el libro de Queen's Gambit Y me terminé aburriendo Porque como amé la serie es la misma madre Y me aburrí porque no había muchas cosas distintas O sea es la misma está Pero en el libro, toda... no, el
1: libro no es un fashion icon amor, La morra, ¿verdad?
0: Eh, pues Es que no, eso ya lo agregaron O sea mm -hmm. la Anna Taylor-Joy ¿Ania? Eh, viene una entrevista Cuando está hablando ella de, de, de The Queen's Gambit de hecho, la Beth no es pelirroja, es pelo café. Y, y la Anya Taylor-Joy dice que cuando le dieron el papel, lo leyó y dijo, tiene que ser pelirroja. O sea, ella fue armando sí. el vestuario junto con las personas que se encargan de eso. Entonces, la verdad, siento que incluso la serie es un poco superior porque le agrega ese extra. Uh -huh. Pero aquí con Evelyn Hugo lo chingón es que como hablan de todo esto, de los vestuarios, sí. del famoso vestido verde... Wey, que hay de mucho hecho, material. Lo del,
1: el... El vestido verde... Ania Taylor-Joy usó un vestido verde para, para una premiación. Y he visto que muchos están como que inspirando ese vestido para hacer fanars de Evelyn Hugo. Y me da risa. Sí. Rita.
0: Es que, güey, la neta, Ania Taylor-Joy no queda. No queda no, como que, Evelyn Hugo. No, <risa> no pero queda. Pero le he visto que
1: muchos la quieren como para la otra, la, la Celia.
0: Sí. O sea, para Celia sí queda. Porque se supone que... Es que se va a escuchar mamón, pero... Sí, ya me estoy comprometiendo como me narraron al personaje... Porque es que es muy importante para la historia... Como narran físicamente a Evelyn... Porque mm. Evelyn ganó lo que tiene por cómo luce... Sí. Ella misma dice... güey, dependí toda mi vida de cómo me veo... Y está bien culero eso... Porque nunca nadie se molestó en conocerme... Todo el mundo me quería coger... Entonces... Eh, Evelyn es de que... Curvas... Chichotas... Todo natural... Y se nota que es morena, güey, uh -huh. y con las cejas negras. No, y, el y la pelo traguera rubio. y
1: plaquita. Ajá.
0: Ajá. Hace cuenta que como la Marina, cuando se cuando andaba en Electra Heart. Sí. Así. O de sea, que se nota que no es rubia, pues. Y la Anna Taylor Joy queda más como Cilia, porque Cilia siempre la describen como con nalgas, pero sin chichis. Porque mm. es un ongoing joke entre Evelyn y ah. Cilia. De que la Silvia siempre le dice, ay, es que, la Evelyn le dice, es que todo el mundo me quiere por mi chichis. Y la Silvia, la neta, yo amo tu chichis, güey, yo voy por tu chichis. Entonces, también, es, es gracioso, pues, y se supone que la Silvia es rubia, y, y tiene esta cara como que de niña buena, con ojotes, entonces qué más la Ania. Ay, ándale, ah, niña buena con pero ojotes. Pero es gringa, gringa más no, pero la Ania puede hacer su acento gringo, yo confío en mi Ania. Pues la Ania siempre y... ha hecho papeles gringos, güey. Sí, ajá, entonces no va a haber pedo, uh -huh. y pues la Evelyn, la Evelyn no sé, güey, o sea, no no sé qué, qué actriz me imagino haciendo a la Evelyn, porque por ejemplo... Se me ocurrió Ana de Armas, pero no estoy muy segura. Es que Ana de Armas es cubana, y podría quedar, o sea, podría quedar, es cubana, y está muy hermosa, y lo que tú quieras, maybe, uh -huh. pero Y, no y sé. va a ser
1: Marilyn Monroe.
0: Ajá, entonces maybe sí, porque, o sea, como que Evelyn tiene medio vibras de María Félix y Evelyn Monroe. Pero sin la tragedia de que es. Evelyn ajá.
1: Monroe, dijiste.
0: Ah, digo. Upsí. Ya ando confundiendo. Es que ando viendo el título y ando viendo. Bueno. Ajá. Pero sí, también.
1: pobrecita.
0: Te va, te va a encantar un buen chismecito. Te vas, en, te vas a enojar conmigo, vas a decir. De que, wey, es que yo entiendo más a la Evelyn, no, no sé, es que vi, hay root por los personajes que son anapogéticos y culeros, uh -huh. como Scarlett o Haraway No sé, o sea, yo así. no puedo apoyar bien. a ninguno de esos personajes
1: Wey, espérate Yo tampoco, pero espérate, 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 mangan, espérate, espérate. son muy
0: divertidos de leer
1: Me acordé, el... <risa> el autor hace unos días puso algo de que, ay, ¿Qué puso? Es que puso en Twitter algo de que hoy es cumpleaños de Julian, por si les interesa. Nadie me ha preguntado cuándo cumpleaños Paul. <ríe> me dio mucha risa porque pues es el dato del que... Digo, como todo está desde su punto de vista. Y como vi cómo piensa y no me gusta cómo piensa, y digo, pinche morrito culero. Me da risa por, <ríe> por eso. Pensé no, que... Nadie me
0: ha preguntado cuándo cumple el otro. <ríe> Creo que eso hijo. La... No me acuerdo bien, pero me dio un chingo de risa. Ay, uh, no. Yo a la Taylor no la sigo, eh, a Taylor Jenkins, o sea, a Taylor Swift uh -huh. sí, pero <risa> <risa> que quede que, claro, ¿no? Uh, a Taylor Jenkins no la sigo, es el primer libro que leo de ella, pero yo ya conocí a su otro libro, el de, ¿cómo se llama la morra? No sé quién de Six. Um, ¿Atlas Six? ¿Mande? ¿Atlas Six? No, 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 es que sale sí. de portada la morra de Orange is the New Black, la pelirroja. Eh, sí. Se llama Daisy and the Six ah. Y como que la autora A lo que yo estoy viendo Porque lleva creo que dos libros publicados Como que se dedica a contar historias de mujeres Que se dedican como que a la farándula mm -hmm. Por ejemplo, Daisy and the, and the Six Trata de Daisy Que es una cantante creo O, o no sé, pertenecía a una banda Rockera de los sesentas o 70s mm -hmm. Y es como que una leyenda acá Como tipo Patti Smith Es una mm -hmm. leyenda acá del punk y así y en todo el libro son entrevistas hablando de su vida como si leyeras un documental uh -huh. de Daisy y entonces este pues es de una actriz no sí. que es como que elegante pero al mismo tiempo es slutty uh -huh. y así ¿no? entonces como que ahí va pues como que ese es como que su perfil a lo que ando sí. viendo, como que contar ese tipo de historias está
1: oh, padre eh, y en contra el tweet dice es, es el, cumpleaños, el cumpleaños de Julian, lo cual es notable porque nunca nadie me ha preguntado cuándo cumpleaños Paul, y lo puso Mar, marzo 7 por cierto <risa> El libro de hecho no lo han traducido al español porque es nuevo, así que una disculpa y se los quedo debiendo. Las, tra las traducciones que están aquí pues no son oficiales, las que yo dije.
0: Ay luego tardan un chingo. Ajá, un chingo. Eh, Van a esperar un la chorro La portada no me gusta, planeta. pero o se lo perdono.
1: No me gustan las portadas que tengan la fotos. La portada de Evelyn Hugo
0: sí me gusta, güey A ah, huevo la portada de Evelyn Hugo está bien bonita, güey. Mm. La veo y digo yo que vestido verde, ¿no? Ajá, y de hecho, ese ya está traducido, ya lo pueden leer en español, Los Siete Esposos de Evelyn Hugo. Qué bueno que la tradujeron tal y cual es, güey, porque luego se sacaron unos títulos que nada que ver. Las flipantes aventuras, güey. La, me... la vida de el, la, Evely, la vida de Evelyn, eh, la vida de Evelina Ugalde, o sea, le habían puesto <risa> una tontería así, güey. Es que se maman, güey, como El Extraño Mundo de Jack, o sea, The Nightmare Before sí. Christmas, qué pedo, güey. Se maman. Es chistoso. Como, hay una película... Ay, que no supero, se llama... En inglés se llama... Algo de... Eh, maid of Honor, se llama maid of Honor. Uh -huh. O sea, dama de honor, ¿no? Y en español se llama... Quiero robarme a la novia. <risa> Ay, no lo supero, pinche título culero. Pues Entonces,
1: sí. Me acuerdo que tengo otra frase aquí puesta. No podía soportar mirar la verdad. Incluso ahora. Todo lo que eran, todo lo que habían sido, era un par de... Eran un... ¡Eh! Tú puedes, güey. Todo lo que eran, todo lo que habían sido, era un par de girasoles que creían que el otro era el sol.
0: Ah, oh, sí, está Yo bien, güey. Qué bonitas frases. Ey, fucked oh, okay, qué fucked bueno. up. Está bien fucked bueno up este escribe. libro, pero... Está oh, shit. Pero qué buenas frases, güey. Las frases nunca faltaron. Güey, <risa> neta, ¿qué pido con nosotras? Porque tú acabaste de Belger, de Virginia Woolf, ¿no? Uh -huh. Y... Y yo acabé My Dark Vanessa. <ríe> y terminamos sin un factor. Karen, ¿cómo estás?
1: Y si yo, todo bien. Nomás acabo de intentar suicidarla la <ríe> morra de The Belcher.
0: <ríe> oh, oh, yo cuando acabé dark, My Dark Vanessa, sí sentí como ansiedad, güey. Pero no sé. No sé si es. Te no voy a guardar Ajá, lo voy a guardar los sentimientos, pero ajá. Muy buen libro. No lo han traducido tampoco. Es que <ríe> estoy traumada porque es lo que acabo de terminar hace dos días, güey. Yo
1: terminé ayer de Belger y todavía estoy procesando. Sí.
0: Ay, no. Instagram, podcast-ma, Twitter, podcast Arana Estamos en YouTube. Se pueden suscribir, comentarnos o ponernos, ponernos cosas bonitas en Instagram No se también. pueden,
1: por favor, háganlo.
0: Háganlo, por favor. Y estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Facebook como Podcast de la Mujer Araña. Duh. Y pues envíenos cosas, comentarios, qué libro están leyendo, qué libro les cayó mal, no sé, lo que ustedes quieran participen, me caen mal porque les subí una foto de que pusieran qué libros les dio Blue Balls y nomás una persona comentó, así que comenten, no sean culos, necesitamos saber qué libros evitar nosotros también, porque o sea no manchen de, estamos haciendo los los videos, los los podcasts y no quieren que nos dé Blue Balls, por favor, porque si nos da Blue Balls, ¿cómo vamos a seguir leyendo? Es que está pesado regresar de cuando te hablo Blue Balls, wey. ¿A poco no? Hey. Es, te han bloqueado de lector instantáneo. Y <risa> la cara de la que... Es que se está riendo la Karen. <risa> Sin comentarios. En... <risa> <risa> en <fin. risa> no sé si quieres agregar algo más, Karen.
1: Pues lean This Violent Delights. Eh, no sean como Paul y
0: Julian, por favor. Por favor. Miren Hedwig and the N. Grinch. Otra por vez. Por favor. Por favor, solo lo suplico. Lean Woodring, Heights. Lean
1: Wuthering... <ríe> cumbres borrascosas, por favor. Escuchen, Escuchen Woodring, Heights, The like Kid Bush. Ajá,
0: también. Muy Ay, importante. Esos... Ay, <risa> notas, güey. Uy, me. Ese, ella, It's me! Ella hizo esa rola para que nadie más la pudiera cantar. Wey,
1: me cago porque siento que es la canción perfecta para cantar en karaoke, pero no puedo cantarla en karaoke.
0: Exacto. O sea, ella hizo esa rola para que nadie más la pudiera cantar, así. Ey. Tristeza, Pero, tristeza. En fin, coméntenos sus libros con relaciones tóxicas favoritas, vlogs, vlogs, porque si sí nos gustan. Entonces, bye bye.
1: <risa> no me digan tu edad, por favor. <risa>